0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula en nuestro espacio que de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, hemos venido compartiendo... Últimamente, emblemas del Espíritu Santo, o sea, los símbolos del Espíritu Santo de Dios. Lo hemos venido compartiendo durante ya algunas semanas, el Espíritu Santo de Dios, como por ejemplo, como fuego, como agua. La semana pasada estuvimos compartiendo el Espíritu Santo de Dios como viento, bueno, no solamente la semana pasada, sino los dos últimos programas. Este programa, si bien empezamos a emitirlo el día domingo, pues está colgado en nuestras plataformas de SoundCloud y de Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorro, donde pues, se puede escuchar en cualquier momento. Y en efecto, así nos han dicho. Aquí hay personas que lo escuchan, no necesariamente el domingo, sino el lunes o bueno cualquier día de la semana. Hoy vamos a ver un emblema, un símbolo del Espíritu Santo de Dios que aparece aquí en su Palabra. Quiero pedirles que para empezar, pues vamos a lo que Pablo nos comparte en Efesios 5, 18. Dice así: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, del Espíritu Santo. Esto se relaciona, por supuesto, al gozo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. El vino, el vino puede ser relacionado pues con momento de celebración, pero no la embriaguez, por cierto, para nada. Entonces, me dice, por un lado, no se embriaguen con vino. Claro que aquí la relación, o digamos, lo que emplea a través de este lenguaje, el cual es muy rico en la palabra de Dios, el lenguaje figurado, pues eh, me menciona directamente en cuanto a todo aquello lo cual pues, viene, pero luego se disuelve, dice, en lo cual hay disolución. Yo me puedo embriagar, pero eventualmente eso, pues en ello hay disolución. Bueno, de por sí, pues obviamente que el embriagarse nunca es bueno, no es bueno ni para la salud, ni es bueno para nada. Y por supuesto, la Biblia nunca alienta lo que es la embriaguez, es todo lo contrario condenar todo lo que tiene que ver con la borrachera y todo lo que ello implica. Pero es el ejemplo que me está poniendo aquí. Hay cosas las cuales aparecen, pero se disuelven eventualmente. En cambio, yo cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios de manera permanente, pues, ¿qué ocurre en mi vida? Eso es salud para mí. Ahora, usted puede tomar el vino ahora. Puede tomar vino dentro de, bueno, todos los días. Puede tomar vino, embriagarse, haga de cuenta todos los días. Hoy se embriaga con vino, mañana también, pasado mañana también. Por supuesto, pues usted se le augura un futuro no muy promisorio. Pues obviamente que usted va a sufrir diferentes tipos de enfermedades. Pues difícilmente podrá trabajar... Pues difícilmente podrá levantarse cada día Difícilmente podrá tener lucidez Y naturalmente su expectativa de vida Pues por supuesto va a ser corta Si usted se embriaga por ejemplo todos los días Pero yo le pregunto Cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios Todos los días ¿Eso es perjudicial para usted? Es como aquella Aquella advertencia que dicen que eh, Este exceso es perjudicial Para la salud Por ejemplo Sí. Pero en el caso del Espíritu Santo de Dios, no. Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios todos los días, esa llenura a mí no me cae mal. Por ejemplo, también, pues, hablando de otro tema, que no necesariamente tiene que ver con Efesios 5.18, no otro tema, sino, digamos, como con otro elemento, otra figura, digamos, que podemos aquí emplear, ya desde el punto de vista, digamos, personal. Eh, hablando de la llenura, usted, por ejemplo, cuando come hasta... Ir más allá de la llenura. Por supuesto, muchísimo más allá de lo que su cuerpo necesita. Y usted sigue comiendo, 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 comiendo. Y casi que todos los días, todo el día comiendo, comiendo. ¿Esa llenura qué le va a causar a usted? Pues problemas, problemas muy graves desde todo punto de vista. No se necesita ser médico para saber que, que eso pues también va a cortar sus años de vida, su calidad de vida va a ser espantosamente terrible. Pero hay algo lo cual, de lo cual la llenura no cae mal, no cae nunca mal. Por el contrario, entre usted más lo haga, es más saludable. Sean cuál es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios hoy, mañana, todos los días, y eso va a ser salud para usted. Eso es bueno para usted. O sea, eso le caer, le va a caer muy bien a usted. Por supuesto, le va a caer muy bien a su familia, porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es beneficioso de la manera como usted se relaciona con su familia, con otras personas. Va a ser bueno para su entorno, laboral, estudiantil, cualquiera que éste sea. Aquí me dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. El gozo que produce, por supuesto, la presencia de Dios en mi vida. Porque el Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios conmigo. Similarmente en el día del Pentecostés, el día del Pentecostés es cuando vino el Espíritu Santo de Dios, sobre los apóstoles y sobre otros más, muchas otras personas que estaban en Jerusalén en una casa, en una alcoba, que, es, que denominamos como el aposento alto, o sea la alcoba más alta de una casa, donde estaban allí los discípulos, este, este tema lo abordamos en nuestro programa inmediatamente anterior, por cierto que el Señor les dijo, recordemos, quédense ahí en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Ellos ahí estuvieron. Cuando abordamos el tema del Espíritu Santo de Dios como viento, vemos que, claro, soy un estruendo fuerte. Un viento como un viento recio y que sopló y que llenó toda la casa. Bueno, si no escuchó este programa, yo les recomiendo que lo oiga. Ahí está nuevamente colgado en nuestro podcast, por ejemplo, Spotify. Pero... Este pasaje que compartimos en nuestro programa pasado, pues, tenía que ver con los primeros cuatro versículos de Hechos capítulo 2. Sin embargo, pues, hoy vamos a avanzar un poco, unos versículos más adelante de este Hechos 2, para seguir avanzando. Entonces, en ese día de Pentecostés, vemos que, el gozo que había entre los siervos del Señor, los discípulos y otros más, y el efecto que el Espíritu Santo de Dios causó dentro y en medio de ellos, ahí en ese aposento, en esa casa donde ellos se hallaban, pues eh, fue tan grande que otros, otras personas, que los que... No estuvieron allí en ese momento. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y pensaban que ellos estaban, era borrachos. Eso fue lo que pensaron. Que estaban borrachos. Que estaban, pues, embriagados. Pero lo que vemos es que el Espíritu Santo de Dios trae gozo y trae alegría. Vamos a este pasaje que está en Hechos 2, a partir del versículo 12. Dice así. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían. Están llenos de mosto. Entonces, eh, Pedro, poniéndose en pie con los once, Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice así. Detengámonos un poco. Entonces la gente estaba ahí, como oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué quiere decir esto? Los que estaban allí en el aposento alto de la casa, ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, eso de eso tenemos registro en los primeros versículos de este capítulo, de Hechos 2, porque lo dice el versículo cuarto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Entonces, ¿quiénes eran los que no entendían? Los que estaban cuestionando. Eran otros. Otros que no estaban allí. Estaban atónitos, perplejos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y otros se burlaban. Oiga, mírelos ahí. Están llenos de mosto. El mosto, o sea... Están llenos de vino. Hablando del vino, por cierto. Están embriagados. Recordemos, no os embriaguéis con vino. Entonces, ¿cómo más podrían explicarse ellos? En su, pues, en su razonamiento. No puedo decir que es un racionamiento lógico. Porque ellos estaban, era burlando dice Unos estaban atónitos, no entendían lo que estaba pasando, pero muchos, muchos otros estaban pues eh, en otra tónica. Estaban en tónica de burla y decían, están llenos de mosto. Versículo 14 dice, recordemos que Pedro entonces se pone en pie junto con los once, Y les habla a una multitud grande. Y, y se dirige a ellos. Oigan todos ustedes, todos los que habitan en Jerusalén. Porque ese impacto llegó, pues por supuesto, a, a, básicamente a toda la ciudad. Todos los que sean, todos los que están aquí en Jerusalén, oigan. Y son lo que dice aquí, ellos no están borrachos. No, ellos no están llenos de mosto. No están embriagados. Como ustedes suponen. Es que es la hora tercera. Recordemos que la hora. Se medía a partir del amanecer. Ahora yo sé que en algunos lugares. El amanecer. Dependiendo por supuesto de la estación. Aquellos países que. Que, que, tienen, que las tienen. Otros países como el nuestro. Como Colombia. Ecuador. Pues no tenemos estaciones. Pero. La hora tercera del día La tercera hora después del amanecer Puede haber sido Las nueve de la mañana Algo así no, Es que miren la hora que es Pero por qué decían ellos esto ¿Por qué? Es que están ebrios Porque ellos no entendían lo que estaba pasando Pero además Pues ellos estaban llenos De, de gozo De alegría y como hoy en día, hoy en día la gente no entiende cómo alguien puede ser, puede ser feliz. Y aquellas personas que son felices, aquellas personas que viven gozosas, son aquellas a las cuales la gente se burla Claro, se les ríen, se les burlan. arman mofa de las personas que están bien, que están... Y cuando digo que están bien, quiero decir que son felices. Que están llenos de gozo. No lo entienden. Entonces se burlan. ¡Ah! Este que parece ni que fuera borracho. ¡Ah! Está como prendido, ¿no? Dichos, dichos que encontramos en, en diferentes países, los refer, nos referimos a las personas que están ebrias. Y Está como prendidito. ¡Uy! ¡No! Eso ya está incontrolable. Míralo cómo está ahí. Se ríe por cualquier cosa. No, está como... Oiga, está como feliz, ¿no? No, no necesariamente un borracho es feliz. Pero bueno, así se relaciona y en ese momento también. dice no, ellos no están ebrios como ustedes suponen. La gente hoy no, no entiende. Es más, no soporta a la gente feliz. No soporta a la gente que tiene gozo. Pero miren lo que dice a continuación. Versículo 16. y aquí de Hechos dos. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que ustedes ven es el cumplimiento de lo que habló la palabra de Dios. De lo que habla la palabra de Dios allá en el Antiguo Testamento. Lo que se profetizó. O sea, esto es el cumplimiento de una profecía, por ejemplo, de Joel. Lo que habló el profeta Joel, un profeta del Antiguo Testamento. Pues hay algunos profetas mal llamados menores, pues que, que no deberían de ser etiquetados como tal. Joel. Y mira lo que Pedro le recuerda a ellos. ¿Qué fue lo que Joel dijo? Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestros hijos, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Miren lo que aquí me dice. O sea, en los postreros días. Más adelante. Mucho más adelante, dice el profeta Joel. Y efectivamente, mucho más adelante, pues ya llegamos a Hechos 2. Pasó mucho tiempo, algunos siglos. Dios habló por medio del profeta Joel. Y Joel dijo. En los posteriores días. Así lo dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré. El derramar como aquel vino. Como aquel vino que se derrama. Dice. Sobre toda carne. Pero el Espíritu Santo de Dios no sería derramado. Sobre una copa. Sino sobre una vida. Y no me refiero. A una vida de manera particular. No. Sobre muchas vidas. Será derramado el Espíritu de Dios. Como lo fue en Hechos 2. Como lo pudo haber sido en su vida. O como lo puede ser en su vida también. Dios tiene para usted. El derramar. Ahora. Se derrama, entiéndase, se vierte de arriba para abajo. Entonces, de arriba para abajo se vierte, se derrama. En este caso, por ejemplo, el vino se sirve de arriba para abajo. Pues apenas natural, porque así funciona la gravedad. Sobre la copa. Entiéndase, el Espíritu de Dios, el cual el Señor me anunció que vendría de lo alto. El Espíritu Santo de Dios, que vendría de Dios mismo. De lo alto, de río Vendría sobre mí Vendría sobre la tierra Pero concretamente Sobre las vidas De aquellos De aquellos que, que le anhelan a él De aquellos que necesitan de Dios Su vida entonces es como una copa Es como Aquella copa Sobre el cual Es derramado el Espíritu Santo de Dios como aquel vino que se derrama. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne que así lo quiera, sobre todo aquel que lo quiera y que lo cree. Y luego dice, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero mire lo que dice a continuación que me llama la atención. Habla de los jóvenes y habla acerca también de los ancianos. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones, me dice así. Vuestros jóvenes. Algo interesante frente a los jóvenes. Ahora vamos a ver algo de los jóvenes y de los ancianos. Algo interesante frente a los jóvenes. Nosotros, a ver, etiquetamos a los jóvenes o identificamos a los jóvenes como personas que, que no ven más allá del hoy, o sea que no son visionarios, ah los jóvenes, ellos no visionan, no visionan las cosas y por eso son tan irresponsables, decimos seguramente los mayores, por eso son así, irresponsables, no miden las consecuencias de sus actos, de los actos del día de hoy bueno, hay, cierto, hay ciertos jóvenes que se creen, pues, como yo lo llamo como Superman, ¿no? O sea, no, que nada les pasa, ¿no? Son personas de acero, nada les pasa, entonces pueden hacer lo que sea y pueden excederse en lo que quieran y dicen, no, pues yo al día, y a mí no me pasa nada y al día siguiente yo amanezco como si nada. Bueno, por cierto, si es la mentalidad, ya cuando envejezcan, pues van a ser unos super mantenidos, por cierto, o sea, si, si, si actúan de manera irresponsable ahora, como decía Salomón, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Si usted no se acuerda de su creador en los días de su juventud, cuidado con esos malos hábitos, con esas malas mañas, con creerse que usted es Superman, con creerse que, que usted, pues nada, nada le pasa, que siempre se ha salido y se puede salir con la suya. Pero el caso es, dice, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y saben que eso es.? Por otro lado, lo que causa el Espíritu Santo de Dios sobre los jóvenes. Y aquí lo quiero decirle a los jóvenes. No necesariamente tienen que ser así. No. ¿Saben? Para Dios. Dios sí si ve en usted. Un joven visionario. Él sí ve eso. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Dios hace de usted. Y lo hace por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios ve en los jóvenes. En usted como joven. Un potencial enorme. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Simplemente decirle al Señor, decirle a Jesús, Jesús derrama, derrama sobre esta joven copa, derrama de tu espíritu. Y cuando eso ocurre, usted es eh, visionario, es que Dios hace jóvenes visionarios, pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, Dios hace jóvenes visionarios, Dios hace jóvenes felices, llenos de gozo, porque eso representa... Claro, representa la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios hace eso de usted. Mucha gente, que lo que dice? Muchos jóvenes. Pero es que en las cosas de Dios, ay, no, uno la pasa como tan aburrido, eso es como tan harto. No, eso es una serie de prohibiciones de esto, de lo uno o lo otro. No, miren, la palabra de Dios es muy clara. Claro, en esto pues podemos ampliarnos demasiado. Yo puedo decirle a la gente, no odie. O yo puedo decirle a usted, ame al Señor su Dios y ame a su prójimo. Últimas, últimas, usted con cuál de las dos se queda. Porque cuando usted ama a Dios y ama a su prójimo, pues usted no odia. Usted no envidia, por ejemplo. Entonces, usted no codicia. Porque usted ama a Dios y usted ama a su prójimo. Pero volvamos a lo, a, a lo, a lo que estamos aquí viendo en el versículo 17. Dios tiene para que usted sea un joven feliz. Un joven feliz gozoso y un joven visionario y dios lo hace por el espíritu santo de dios y ya en segundo lugar en cuanto a los ancianos dicen los ancianos los ancianos soñarán sueños porque porque ya el anciano el término bíblico por cierto el anciano ya no sueña por qué? porque porque más es, lo, más es el pasado que tiene que el futuro. Ah, no, ¿yo qué voy a soñar si ya mis días están muy contados de aquí en adelante? No. Cuando un, cuando un anciano está lleno del Espíritu Santo de Dios, nunca deja de soñar. Los ancianos. También mucha gente dice, no, es que, ay, Dios mío, yo, yo, uy, yo cuando sea un anciano, ¿será que yo seré así? Seguramente yo soy amar voy a ser amargado, seguramente voy a ser. No, de ninguna manera. Dios tiene también por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es un adulto e incluso un anciano en el término bíblico de la palabra de Dios, no en el término peyorativo de hoy, de anciano, no, no, no. Usted puede ser un anciano feliz lleno de gozo y un anciano que nunca deje de soñar ese es el regalo de dios para los jóvenes y para los ancianos y el regalo se llama el espíritu santo de dios entonces cuando usted cuando usted es lleno del espíritu santo de dios usted es aquella joven copa o aquella copa que es anciana las dos las dos copas ambos pueden ser felices los jóvenes pueden ser visionarios. Los ancianos pueden soñar sueños. El Espíritu Santo de Dios, como vino? Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, a ti me acerco en este día, dándote muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú has derramado tu Espíritu Santo sobre mí. Has vertido como aquel vino que se derrama, que se vierte sobre la copa. Pero lo que tú tienes para mí es el Espíritu Santo de Dios, el cual siempre trae bendición para mí. Esa es la llenura que yo necesito. No, no quiero, no necesito otra llenura. Cualquier otra llenura me hace daño. Pero la única que nunca lo hará será la llenura de tu Espíritu Santo de Dios sobre mí. Ahora, ahora vierte Dios, vierte tu presencia, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de los jóvenes, yo te lo pido en este momento, sobre cada uno de los adultos, sobre cada uno de los ancianos, yo te lo pido Señor, derrama, llena de alegría, llena Señor de felicidad, llena de gozo a jóvenes, adultos, ancianos. Señor, que los jóvenes sean visionarios como fruto, como consecuencia de la llenura de tu presencia, de la llenura de tu Espíritu. Y que los ancianos nunca dejemos, dejen de soñar. Y ahora que la bendición de nuestro Señor se derrame por medio de su Espíritu sobre su vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Bueno, hemos venido compartiendo del Espíritu Santo de Dios como vino, como agua, como fuego, como paloma. Bueno, seguimos aquí. Dentro de ocho días abordaremos otro emblema del Espíritu Santo de Dios. Por cierto, este programa también lo estamos compartiendo por medio de, de grupos de WhatsApp. Yo le envío a unos grupos de WhatsApp, quienes a su vez lo reenvían y estos también a otros, se, se sigue reenviando. Si este programa le llegó a usted por WhatsApp, quiero pedirle pues que una vez lo, lo, lo haya oído, lo envíe a sus contactos o, como mínimo, pues, a quien usted cree que, que lo puede necesitar para que de esta manera reciamos todos aquí el regalo maravilloso de Dios por medio de su palabra. Cada cada ocho días. Bueno, el día de hoy estamos compartiendo nuestro último programa del mes de abril de este, de este año, de este año 2023. Nuestro próximo programa ya será pues en el mes de mayo, ya en nuestro quinto mes de este año. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.